0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. När jag läser berättelsen om Elia och Elisa- måste jag säga att det verkligen griper mitt hjärta mer och mer ju mera jag läser om dem. För det är ju något mer än bara en dramatisk skildring. Mitt hjärta har gripits av själva undren som de fick utföra. Och innan vi ska vandra genom kapitel 6 i andra kungaboken ska vi se vad aposteln Jakob skriver i Jakobs brev 5, vers 17. Elia var en människa med samma natur som vi. Men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna, kom det inget regn över landet på tre och ett halvt år. I en annan översättning står det, Elia, som också fick lida, bad en bön om att det inte skulle regna och det regnade inte på jorden under tre år och sex månader. Att tjäna Gud och att leva rikt med Gud betyder inte att man är fritagen från Guds tuktan i livet, tvärtom. I Hebreerbrevet 12, vers 6-8 till står det Ty den Herren älskar, den tuktar han och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Profeten Elia som också fick lida. Han var alltså inte fritagen från lidande kamp och nöd. Men han upplevde också Guds hjälp i nöden. Och gjorde erfarenheter tillsammans med Gud. Som är helt okänt för den som aldrig upplevt några prövningar i livet. Elia och Elisa. Två profetgestalter, med samma kallelse från Gud, men ändå så olika personer. Men med samma natur som du och jag, det vill säga samma förutsättningar. Vi kan säga att Elia var en offentlig man, medan Elisa inte var i rampljuset på samma sätt. Tänk bara på hur Elisa handlade när Naman skulle befrias från spetälska och från sin stolthet. Elia och Elisa, två olika personligheter, men båda var Guds män, Guds redskap i Guds tid, och Gud är den samme idag. Och det är min bön att vandringen tillsammans med Elia och Elisa skulle skapa en helig längtan i våra hjärtan. Ja, att vår vandring genom ordet skulle göra oss till lärjungar som tror både på Guds vilja att gripa in och Guds makt att göra det han vill. För han kan gripa in och förvandla också idag. Så låt oss följa profeten Elisa, som nu undervisar vid profetskolan. Och låt oss vaket följa med, för det är väl knappast något av Elisa under, som så uppenbarar Elisa personlighet och karaktär, som yxjärnet som flyter upp. Vi läser i andra kungabok 6, vers 1. Profetlarjungarna sa till Elisa, Se rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Elisa undervisade vid den tidens teologiska seminarium, profetskolan. Skolans elevtal växte och de behövde större föreläsningssal. Och det var på grund av Elisa- och den andliga kraft som följde profeten. Så det var mera en teori. Och styrkan vid vart teologiskt bibelinstitut är de som undervisar där. Det är inte förstklassiga lokaler eller en smart strategi eller speciella metoder som är det avgörande. Och vi lägger märke till att man bygger inte ut för att på det sättet skapa växt. Men man växte, och därför byggde man ut. Det är en växande församling. Och vi läser i vers 2. Låt oss därför gå till Jordan, och därifrån hämta varsin timmerstock, så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade, gå. Studenterna bygger själv skolan. Det är ju inte så vanligt idag. Utan idag ska allt läggas helt till rätta för studenten i hopp om att locka honom till utbildningen. Och om det ändå inte passar dem, gör de uppror och satsar på något annat. Men dessa studenter tar fatt på uppgiften. Och profeten Elisa uppmuntrar dem, gå, säger han. Och nu ska du noga lägga märke till vad en av studenterna säger i vers 3. Men en av dem sade, var god och gå själv med dina tjänare. Han svarade, ja, jag skall gå med. Pris, skegud. vilken frisk vind som vilar över dessa ord. Det säger något om den personliga relationen mellan elev och lärare. Och det säger något om eleven. Här är inte en elev som önskar vara fri från läraren när undervisningen är slut. För han har inget i sitt liv som han känner behov för att dölja. Men han önskar att ha sin andliga ledare med i allt vad han gör. Och Elisa säger inte att när undervisningen är slut så är också hans arbetsdag slut. Nej, profeten går med. Eleverna vill ha med sig profeten Elisa när de ska ut och hugga timmer till den nya föreläsningssalen, och Elisa går villigt med. Vi läser i andra kungabok 6, vers 4. Så gick han med dem, och när de kom till Jordan började de hugga ned träd. När man som bäst håller på att fälla träd så sker en liten olycka, jag säger liten, därför att de flesta skulle betrakta det som en obetydlig händelse, som man inte bör ta allt för allvarligt. Vers 5. Men medan en av dem höll på att fälla en stock, för lyx järnet i vattnet, då gav han upp ett rop och sade, ack min herre, yxan var ju lånad. Genom den här lilla versen så förstår vi att Gud har omsorg om varje liten detalj i våra liv, liten som stor. Kommer du ihåg vad Paulus skrev till församlingen i Efesus om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber eller tänker? Och till församlingen i Filippi skriver han och säger i Filipperbrevet 4,6 Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Och när han skriver i allt så menar han i allt. Att förlora ett yxjärn verkar ju kanske inte så allvarligt för oss. Men låt oss se lite närmare på situationen och tiden. För det var inte bara att springa ner på järnhandeln och välja mellan femton olika modeller och märken på yxor. Men vid den här tiden då, både vapen och verktyg var sällsynta, så var detta yxjärn mycket, mycket viktigt. Och dessutom var det bara lånat. Kommer du ihåg ifrån första Samulsbokens trettonde kapitel? Att när Israel skulle strida mot filisterna så läste vi i första Samulsbok tretton, tjugo två. Härav kom det sig att när striden skulle stå hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd eller ett spjut. Endast Saul själv och hans son Jonatan hade sådana. Så det var inte alltid att tillgången på svärd och vapen eller på verktyg var så stor den gången. Och därmed förstår vi bättre hur allvarligt det var med det förlorade yxjärnet som dessutom var lånat. Många bibelkommentarer anklagar den unga studenten för oaktsamhet, ja rent av vårdslöshet. Men om det hade varit så, så hade väl profeten Elisa försökt tala honom till rätta. Men han har inte ett enda anklagande ord. Och det som skedde var tydligen inte så ovanligt på den tiden. Det var stor chans för att ett yxjärn slapp ifrån skaftet. I alla fall så skedde det ofta nog för att Herren skulle ta med det i den mosaiska lagen när han talar om fristäderna. I femte mosebok 19, vers 4 och 5 står det Och under följande villkor må en dråpare fly till någon av dem och så bli vi liv. Om någon dödar sin nästa utan vett och vilja och utan att förut ha burit hat till honom som när någon går med sin nästa ut i skogen för att hugga ved och hans hand hugger till med yxan för att fälla trädet och järnet då far av skaftet och träffar den andra så att denne dör då må en sådan fly till någon av dessa städer och så blir vi liv. Men den här profetlarjungen hade tydligen varit så omtänksam att han hade sörjt för att placera sig så att om yxjärnet skulle släppa från skaftet så skulle det inte träffa en medarbetare utan hamna i sjön. Men profetlarjungen hade inte råd att hålla sig med egen yxa utan han hade lånat en yxa för att kunna tjäna Herren och hjälpa till med byggandet av en samlingssal. Och nu kommer vi till något mycket intressant. Andra kungabok 6, vers 6. Guds mannen frågade, var följden i? Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så hjärnet att flyta upp. Det handlar om ett Guds under, ett mirakel. Det kan inte bortförklaras. Det var inte sensationellt, inte så i ögonfallande som att resa upp till himlen med en eldvagn. Men det här undret är ett under som är stort. Genom sin enkelhet Men ett under är det När yxjärn flyter upp Det strider mot alla naturlagar Men det ligger en djup andlig hemlighet I yxjärnet som sjunkit så djupt I Jordans dy Men som lyftes upp Eller uppstår om du vill Och så gett tillbaka till ägaren placerad på skaftet igen och därmed åter användbar. Och i det ligger en andlig lärdom. Livet är lånat och syndafallet har fått människan att ramla av skaftet och människan har sjunkit djupt i syndens sty totalt förlorad. Elisa kastar ett stycke trä i vattnet Gud reste ett kors av trä på jorden, på vilket Jesus dog för att försona alla våra synder. Och han gick ned i dödens vatten för dig och mig. I första Petrus brev kapitel två och vers 24 står det. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit botade. Den fallna människan kan idag lyftas upp från dödens och domens vatten, genom Jesus Kristus. Han kan sättas på skaftet av Guds plan och tanke igen, och bli ett användbart redskap. Paulus säger i Filippbrevet 4:13 allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och vidare, jag glömmer det som ligger bakom mig, och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är inte längre nödvändigt att leva ett liv utan mening. Det är att leva utan mål i livet. Det har drivit tusentals människor till självmord. Och livet är verkligen inte värt att leva om man sjunkit djupt i dyn i Jordans vatten. Först när Kristus genom sitt kors sin försoningsstöd lyfter dig tillbaka till Guds fullkomliga plan får livet verklig mening Gud har gjort allt för dig men det är ditt ansvar att räcka ut handen och ta emot Vi läser i andra kungabok kapitel 6 och vers 7 Sedan sade han Ta nu upp det då räckte mannen ut sin hand och tog det. Kristna idag far nog så fort förbi dessa kära avsnitt i det gamla testamentet. Ler kanske lite grann över yxjärnet som flöt upp. Det strider mot naturlagarna. Sånt kan väl inte ske. Och så uppfattar man det kanske som en legend. Du bor i ett tryggt och gott land är inte i nöd och fara, inte i behov av Guds kraft. Du klarar dig så bra utan under. Du är inte i behov av att en helige och allsmäktige gör ett ingripande i ditt liv. Men ändå är det den stora nöden i vårt land och våra bygder. Tron på Guds under och på undrens Gud har tappats bort. Evangeliet som en gång kom till Norden och väckelsen som en gång genomsyrade land och folk är nu knappt ett minne. Gåvan vi fick, andligt talat för att fälla träden till att bygga och låta Guds rike växa, har vi tappat i sjön och församlingsmedlemmar som en gång brann av iver för att ta del i arbetet står nu handfallna vid strandkanten med ett skaft utan yxjärn. Men det underliga i den situationen är att man inte har stoppat arbetet tvärtom. Man är mera aktiv än någonsin. Arbetet är så väl organiserat. Det är så många, många aktiviteter. Och yxskaft produceras på löpande band. Och vi slår med våra skaft på träden. Och hela skogen bullrar och vibrerar av slagen. Det låter faktiskt ganska bra. Det låter som när man hugger i skogen. Det låter så riktigt, men problemet är, det fälls inga träd. Därför att yxjärnet ligger på sjöbotten. Just det, yxjärnet ligger på botten och folk börjar bli oroliga. Varför faller inga träd, undrar man. Vi Måste hitta på något nytt, säger en. En ny strategi, säger en annan. Vi måste följa med tiden. Vi måste tala om att det är inte yxjärnet som är det viktiga, utan skaftet. Att skaftet verkligen används. Vi får försöka med en ny aktivitet. Något som fångar uppmärksamheten. Vi har tappat att yxjärnet Vad säger Guds ord om skapelsen? Vad säger Guds ord om äktenskapet? Om fostermord? Om homofili? Om vårt förhållande till pengar? Om helgelse? Om under, om yxjärnet? När etiken mördades och moralen försvann, då blev livskvalitet ersatt med kvantitet. Och en marknadsanpassad kyrka som fekt vänder kappan efter vinden blir bara ett alternativ bland alternativen. Medan Bibeln talar om att anden ska undervisa oss om synd Rättfärdighet och dom Den talar om att synd är uppror mot Gud och att Gud dömer syndaren Men vi måste skilja på dom och förakt Magnus Malm sa vid ett tillfälle att Gud dömer syndaren Men han föraktar aldrig någon Medan djävulen som inte vet vad ett färdighet är aldrig kan döma, men bara förakta. Med Guds dom följer alltid möjligheten att vända om och bli fri. Medan föraktet leder till att man hatar sig själv, blir livlös och bitter. Så långt Magnus Malm. Vi skulle också kunna säga. Föraktet leder till att man tappar yxjärnet i sjön. Men en förblindad kyrka talar mer om att bli fri från en dålig självbild än om att bli skuldfri inför Gud. Yxjärnet ligger på sjöbotten. Vad gjorde profetlarjungen när man tappat yxjärnet i sjön? Gick han för att skaffa ett nytt yxjärn? Försökte han arbeta vidare utan yxjärn? Nej, han vände sig till Gud. Ak, min Herre! Och vi läser i andra kungabok 6,6. Guds mannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället, då hög han av ett stycke trä- och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Så kommer han till dig idag. Känner du igen dig? Har du tappat yxjärnet? Du hade mött Gud. Det var så levande för dig. Du ville tjäna honom. Vinna andra för Guds rike. Du gav honom ett löfte. Och du lade ditt liv i hans händer. Men idag står du där med bara skaftet i hand. Var föll den i? frågade gudsmannen. Det vill säga, var var det det började gå ut för? Vad var det som var början till att du miste din frimodighet? En speciell händelse? En Ouppgjord synd Något som blir mera dyrbart för dig Och viktigare än Jesus Du vet själv hur det började Du vet själv när yxan föll i sjön. Eller är det så länge sedan Att du inte riktigt vet det själv Men ett vet du Du har förlorat yxjärnet Gud vill att du ska bekänna och komma till ett uppgör, erkänna synden som synd och vända om från synden och till Gud. Korsets trä är din räddning. Yxjärnet heter syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Hör detta. Du som upplever allt så hopplöst, du som förlorat din yxa Gud är den samma idag som på Elisa tid. Kom till Gud, och du ska få erfara att yxkraften är verksam än idag. Gud vill lyfta dig upp, min vän och sätta in dig i Guds plan, så att han kan använda dig. Och han ger dig yxjärnet som heter frimodighet i Jesu blod. Gud gav dig evangeliets yxa, Jesus seger uppståndelsens kraft, men i världsliga skön blev den kastad, och nu kraftlös du håller ditt skaft. Din yxa har gått förlorad, och du står där med skaftet i hand, till sorg för den mäktiga Herre som satte ditt hjärta i brand. Du himmelska kunga barn, just nu kan undret ske. Din yxa ur skön ska lyftas, och du Jesus uppstånden får se. Var var det du? Förlorade yxjärnet. Låt oss reflektera över det tills vi hörs igen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.